0: Het was heet, sauna-heet. Hier in Nederland schijnen de bussen van de daken te vallen als het heet is. In Italië zijn het waarschijnlijk de cicaden die bij zo'n hitte van de bomen vallen. Midden in een hittegolf in Italië, gedurende augustus 2021, reden we in onze camper door de Mezzogiorno. Mezzogiorno so betekent letterlijk het midden van de dag. En deze term wordt ook gebruikt om het gebied ten zuiden van Rome aan te duiden. Omdat het zo heet is waardoor het lijkt of de zon altijd met de intensiteit van het middaguur schijnt. We wisten dus dat het heet zou zijn. We wisten alleen niet hoe heet het dit jaar zou worden. Ik ben de gek die juist in de heetste maanden naar de Messo Giorno reist, op zoek naar bijzondere wijnen... gemaakt van inheemse Italiaanse druiven. Mijn man begrijpt mijn reden gelukkig. Namelijk, ik vind dat augustus dé beste maand is... om kennis te maken met nieuwe wijnboeren, hun wijnen en hun wijngaarden. Proeven van wijnen, dat kun je in alle seizoenen doen maar een goed beeld krijgen van de zorg die aan de wijngaard is gegeven en van de kwaliteit van de druiven, krijg je volgens mij als je de wijngaarden in augustus bezoekt. Als je de plant in de piek van hun jaarlijkse cyclus bekijkt en als je de druiventrossen ziet hangen in de laatste fase van hun rijpingsproces. Een andere belangrijke reden en een meer praktische reden is dat de wijnboeren dan tijd hebben. Snoeien en andere behandelingen en werkzaamheden zijn voorbij... en het wachten is op het rijpen van de druiven. Dus dan gaan de wijnboeren mee naar de wijngaard. Ze kijken mee, ze leggen uit, ze proeven mee... ze vertellen je waarmee ze het liefst hun wijnen paren. Ze vertellen hun verhaal. Zo leer ik wijnboer of wijnboerin kennen. En voor mij is dat het zweet waard... We hadden ons voorbereid op de hitte. We hadden ventilatoren gekocht die op USB werken, naast de reguliere ventilatoren die op elektriciteit werken. Zo konden we ook een briesje krijgen als we ergens stonden waar we geen elektriciteit hadden. We wisten dat we naar grote pijnbomen moesten uitkijken om in een schaduw te kunnen staan. Een pijnboom wordt dankzij de vorm ook parasolden genoemd. En het is onvoorstelbaar hoe koel het in zijn schaduw kan zijn. Voor het verantwoord transporteren van wijnen had mijn man een compartiment van de camper afgescheiden en geïsoleerd, zodat de gekochte wijnen donker en koel konden liggen. Uiteraard noemden we het al gauw de wijnkelder. Door het regelmatig wisselen van bevroren koelelementen en het bijhouden van de temperatuur, Probeerden we de temperatuur in de wijnkelder constant laag te houden? Terwijl ik wijnboeren bezocht, bezocht mijn man de plaatselijke cafés, waar hij na praatje, koffie enzovoorts het voor elkaar kreeg dat onze koelelementen cool mochten overnachten in de diepvries. We hebben weliswaar een koelkastje cool in de camper. Maar met de enorme hitte had dat arme ding het al moeilijk genoeg om gewoon koel cool te zijn. Laat staan om de vele koelelementen cool steenhard te bevriezen. Enfin, goed voorbereid reden we dus naar het hogere deel van de regio van Campania, genaamd Irpina. Ik had een afspraak met een wijnboerin en we hoopten uiteraard ook op lagere temperaturen in de bergen. Slingerend naar boven... Op weg naar het dorpje Santa Paolina kwamen we vele wijngaarden tegen, van wijnboeren met grote faam, waaronder de familie Mastro Berardino, die sinds 1878 wijnen maakt. Grote of kleine wijnboeren, op alle wijngaarden die we passeren, groeit hetzelfde druiverras, de Greco. Greco is een witte druif, hoewel ik het liefst eigenlijk het een groene druif noem. En in het geval van de Greco kun je zelfs van een gele druif spreken. Nu zijn er diverse druiverassen in Italië die Greco in de naam hebben. Greco Bianco, Greco Nero of Greco della Torre. Ze behoren allemaal tot de grote familie van de Grecos. Hoewel de enige die gewoon Greco mag heten, is de Greco uit Irpinia. Uit de omgeving van de dorpen Tufo en Santa Paulina. Het is de druif waarvan er de bekende witte wijn genaamd Greco di Tuffo wordt gemaakt. Een tros Greco-druiven is goed herkenbaar. Hoewel de trossen niet groot zijn, hangen er prachtige, volle, gele druiven eraan. met kenmerkende kleine bruine vlekjes op de schil. Van de Greco is altijd gezegd. Dat het zo wordt genoemd, omdat de Grieken deze druif duizenden jaren geleden in de oudheid hebben meegebracht toen ze het zuiden van wat nu Italië is, koloniseerden. Campania ligt in het zuiden van Italië, dus dat verhaal klinkt logisch in de oren. Maar recent wetenschappelijk onderzoek van bijvoorbeeld Attilio Cenza, verbonden aan de Universiteit van Milaan, bewijst dat de meeste van deze Grekko's niet gerelateerd zijn aan Griekse druiven. De naam Greco is waarschijnlijk afkomstig van de overgenomen manier waarop men in deze omgeving in de oudheid wijnen ging maken na de komst van de Grieken. Dus betekent eigenlijk wijnen maken op de Griekse manier. Voor mezelf heb ik een groep bedacht van bijzondere witte wijnen, allen gemaakt van inheemse Italiaanse druiven. En de wijn greco di Touffe hoort zeker daarbij. Het is een complexe wijn. Zo wordt een wijn genoemd als je bij het ruiken en proeven van de wijn elke keer iets anders waarneemt. Een soort toverwijn zoals je vroeger toverballen had. Waarbij je voor de prijs van één glas bij wijze van spreken elke keer weer iets nieuws snuffelt of proeft. Wat de Greco uit Irpinia ook bijzonder maakt, is het feit dat we daar aan de rand van een vulkanisch gebied zitten. Vesuvius en Campi Flegrei zijn daar niet zo ver vandaan. Vesuvius is de vulkaan die we kennen door de fameuze en trieste uitbarsting in de eerste eeuw na Christus, waarbij de steden Pompeji en Herculaneum compleet zijn vernietigd. En de Campi Flegrei. Is een groot vulkanisch gebied met vele kraters en zwavelbronnen, zowel op het land als in zee. Greco di Tuffo is genoemd naar het dorp Tuffo. Tuffo is tufsteen en dat is een type gesteente die ontstaat door materiaal wat door een vulkaan is afgestoten, bijvoorbeeld as. Dichter bij de vulkaan vallen als eerste de zwaardere delen terwijl de lichtere delen verder van de vulkaan worden afgezet. Zoals eerder gezegd zitten we in, de, in het gebied verder van vulkanische activiteiten. Dus ligt er hier veel lichtgewicht en poreus tufgesteente... die zeer geschikt is voor de bodem van een wijngaard. Geen wonder dus dat dit een felbegeerd gebied is voor wijngaarden. Ook zitten er hier grote hoeveelheden zwavel in de bodem. Dat allemaal proef je ook in de wijn. Binnenkort zal ik in een aflevering vertellen over de vulkanische wijnen. Een onderwerp wat zeer aan mijn hart ligt. Gezien mijn passies voor Italië, wijnen, inheemse druiven, maar ook fysische geografie. Voor nu kan ik u vertellen dat wijnen waarvan de druiven afkomstig zijn uit vulkanische gebieden, zeer interessante smaken hebben. Waarbij uh, je... fruitige smaken... Uh, gecombineerd worden... met metalen... slash ziltige smaken. En de smaak van warme steen... of mineraliteit... zoals je die smaak... eigenlijk hoort te beschrijven. En dat bijzondere mengsel... vind ik ook... in de Greco di Tuffo. En daarom heb ik... Deze druif en wijn voor u uitgekozen. U kunt deze wijn ook in mijn assortiment vinden op mijn website en of proeven tijdens een proeverij. Marilina Alfiero maakt ook Greco di Tuffo en haar familie Wijngaarden liggen ook in die felbegeerde regio in Irpinia. Afgestudeerd in Rechten kreeg ze van haar vader de vraag of zij de familie Druiventilt wilde voortzetten... Ze besloot het te doen, maar onder de voorwaarde dat zij haar eigen wijn zou maken. Zij wilde niet meer de druiven verkopen aan de grote wijnhuizen zoals haar vader dat jarenlang had gedaan. Ze wilde haar eigen druiven maken, ze wilde haar eigen wijnen maken en ze had daar zeer specifieke ideeën over. Zo vindt Marilena dat de wijnen moesten smaken zoals zij dat wenste en niet zoals de uinaloog dat bepaalde. Een oenoloog is een professionele wijnmaker die door wijngaarden gehuurd kan worden als adviseur bij het maken van de wijnen of zelfs om de wijnen te maken. Ze heeft lang gezocht naar een oenoloog die goed begreep dat hij of zij een adviseur was in dienst van Marilena en niet andersom. Brava, riep ik glunderend toen zij mij dat vertelde en ik wist instinctief dat de wijnen van deze Marilena bijzonder zouden zijn. En dat waren ze ook. Haar wijn Gricco di tuffo, genaamd Piccoli, en gemaakt van 100% Greco druiven is heerlijk. Marilena kent de druif en de eigen smaken van de druif heel goed. En ze heeft zo haar manieren om deze kenmerken in de wijn tot hun recht te laten komen. Ze heeft geleerd dat snelle vinificatie en bottelen van de Greco leiden tot una spremuta di limone, zoals zij dat zegt, citroensap, omdat de Greco-druiven van nature erg zuur zijn. Vaak kiezen wijnmakers dan voor een malolactische fermentatie en of zorgen zij ervoor dat de temperatuur in de roestvrije stalen wijntanks laag wordt gehouden. Malolactische fermentatie is een bacteriële reactie waarbij de scherpe appelzuren die van nature in de druiven zitten worden omgezet in zachtere en rondere melkzuren. De wijn afkoelen waardoor de scherpe zuren neerslaan door de lage temperaturen zorgt ook dat de wijn drinkbare zuren krijgt in plaats van de scherpe, azijnachtige zuren. Marilena wilde dat niet, ze doet het anders. Ze vindt dat er door deze ingrepen veel van de eigenschappen van de Grieco verloren gaan en zij kiest in plaats daarvoor voor een langzame ontwikkeling. Tijd is haar middel om de scherpe zuren te temmen, zonder de goede eigenschappen te verliezen. De druiven die bijvoorbeeld in 2018 zijn geoogst... blijven een jaar in roesvrije stalen tanks liggen... en worden pas een jaar later gebotteld. Daarna blijven ze nog een jaar in de glazen flessen liggen... totdat ze pas in juli van 2020 geëtiketteerd worden... om de wijnkelder te verlaten voor verkoop. Zij neemt dus twee jaar de tijd om haar greco di tufo te maken. Wat is het resultaat na al die zorg in al die tijd? De kleur van haar piccoli, 2018, is goudgeel, met aroma's van amandel, gele bloemen, denk maar aan de brem, aan kamperfoelie uh, en honing. In de mond proef ik zuren, maar niet als onaangenaam en scherp, maar als fris. En het maakt de wijn sappig. In de mond voel ik ook dat deze witte wijn aanwezig is. Het heeft een persoonlijkheid, een karakter. Ik proef fruitige smaken, die me laten denken aan warme zomerse persik. Dus, dus niet direct aan citroen. Amandel is ook in de smaak aanwezig en warme steen. Bij het proeven zie ik als het ware een soort bloemig weiland vormen. het heeft een lange nasmaak. Met een bittertje aan het einde. Marilena was tevreden met mijn beschrijving van haar wijn. Vooral amandel, in geur en smaak, schijnt een kenmerk te zijn van de Greco. We bespraken als proevend wat je als passende gerechten zou kunnen nemen. En in elk geval moest het een vettige, romige gerecht zijn. Zoals zalm in Room of gestoofde kabeljauw, zoals je die in het mediterraan gebied maakt spaghetti alla carbonara. Maar ook iets heel eenvoudigs. Wat ik bijvoorbeeld doe tijdens mijn proeverijen, dan serveer ik deze wijn met stukjes pecorino kaas. Dat is Italiaanse kaas gemaakt van schapenmelk. En dat past voortreffelijk bij de Greco di Tuffo. Marilena nam me mee in haar auto naar haar wijngaard op 500 meter hoogte. Daar was ik heel blij mee, want de wijngaard is alleen te bereiken via een smal en stijl kronkelweggetje. Dat zag ik onze camper niet halen. Terwijl we door de wijngaard liepen, merkte ik dat de vriendelijke wijnboerin steeds stiller werd. Ze leek bezorgd. per het water. Eh, Kijk, de zijn een beetje mm -hmm. een beetje 2021 is een moeilijk jaar geweest voor een heleboel wijnboeren in Italië. Dat kwam als eerste door de late vorst in mei, toen sommige druivenrassen al aan het bloeien waren. Daarna door vreselijke hagelbuien in de zomer. En ook door de langdurige droogte in laat voorjaar, en tijdens de zomermaanden. Deze wijnboerin had net als vele anderen zorgen om haar wijngaard... waar al maanden niet had geregend. Omdat zij zo min mogelijk wilt ingrijpen... irrigeert zij haar druivenplanten niet. Dus haar druivenplanten zijn gewend om zelf te zorgen voor hun water. Dat doen ze door hun wortels dieper te laten groeien... waardoor ze bij het grondwater kunnen komen... Gebrek aan regen maakt dat het grondwaterspiegel zodanig gedaald is dat zelfs de lange wortels niet meer bij het water kunnen komen. Marilina liet maar haar kleine, maar dure meteostation zien in het midden van de wijngaard. Het had de afgelopen nacht wederom niet geregend en alles wees erop dat er voorlopig geen druppel zou vallen. Aan de druivenplanten was ook goed te zien dat ze het moeilijk hadden. Opgekrulde bladeren, slappe gele bladeren en kleinere druiven. Kortom, de situatie was zorgelijk in augustus en de druiven moesten nog twee maanden rijpen. Ik had zo'n zin om allemaal gieters te pakken en de planten water te geven, maar zo werkt het natuurlijk niet. Terwijl ik deze aflevering opneem, zitten we inmiddels eind oktober en de grekko druiven zijn recent geoogst. Toen ik Marilena recent sprak, vroeg ik haar of ze een verschil had gemerkt in de hoeveelheid en in de kwaliteit van de druiven in vergelijking met andere jaren. Ogni annata è un vino diverso, perché tutto quello che mettiamo in bottiglia het is fruit van een niet alleen van werk, maar ook van Elke druivenoogst is anders uh, vindina, en maakt een andere wijn. Yeah, um, Datgene wat we in de fles stoppen is het resultaat van een jaar werken en ook van de klimatologische omstandigheden. De druiven hebben in 2021 geleden aan het tekort van regen vanaf mei tot 3 oktober. Toen heeft het ook voor een hele week geregend. Toen het ophield met regenen, hebben we moeten wachten... om de zon de kans te geven om de druiven op te warmen en te drogen. Want met al dat water was het suikergehalte van de druiven verlaagd... en dat moest weer in elke druif door verdamping verhoogd worden. We hebben hierdoor dit jaar ook wat later geoogst. We moeten ermee leren omgaan, want sinds 2018 maken we elk jaar een andere situatie mee door de diversiteit aan klimatologische omstandigheden. Terug naar de hete en kurkdroge augustus toen ik afscheid nam van Marilena. De dozen die ik met me meenam voelden koel cool aan. Gauw alles in onze wijnkelder stoppen met verse koelelementen cool die net van de cafébaas kwamen, zodat de wijnen niet zouden schrikken van het temperatuurverschil. Deze Greco di Tufo, trouwens, kan ook bij iemand thuis de echte wijnkelder in voor een langere periode. Greco di Tufo is namelijk één van de witte wijnen die heel lang bewaard kunnen worden en prachtig verder kunnen rijpen in de fles. En eigenlijk alleen maar lekkerder worden. Heerlijk om nu te drinken en fantastisch als het bewaard wordt voor een speciale gelegenheid. Kijk op mijn website www.labotta.wijnavonturen.com voor meer informatie over deze of andere wijnen gemaakt van inheemse Italiaanse druiven die ik persoonlijk voor u heb meegebracht van mijn wijnreizen. Wilt u één of meerdere wijnflessen bestellen die u tijdens het beluisteren van deze podcast kunt proeven? Of wilt u een proeverij bij u organiseren? Neem contact en we zullen er iets moois van maken. Chivedyame. <middels>